0: Vamos a leer Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. ¿Están ahí? Dice así. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto?, Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, «Haced todo lo que él os diga». Y había allí seis tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, «Llenad de agua las tinajas». Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, «Sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo, «Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior». Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Vamos a orar. Señor, nos colocamos delante de tu palabra sabiendo que es infalible, inerrante, suficiente, perfecta, poderosa, que quebranta los corazones... Padre, no queremos Señor decir nada que no está en ella, no queremos Señor poner hoy en este mensaje mis propios pensamientos, sentimientos o ideas. Queremos Señor hablar tu palabra, queremos exponer tu palabra, pues es ella la que hace sabio al sencillo, la que alegra el corazón, la que es luz para nuestros caminos. Por eso, Padre, te pido que me concedas exponer tu palabra con fidelidad y que me ayudes a predicarla con el poder de tu Santo Espíritu. Para que pueda, Señor, tu Espíritu obrar en nosotros hoy que estamos aquí. Padre, mi único deseo en esta mañana es que salgamos diciendo, ¡Gloria sea a Dios! Que salgamos de aquí mirando a Cristo como lo mejor que hay en nuestra vida. Que salgamos aquí exaltando a Jesús sobre todas las cosas. Porque si salimos de aquí poniendo a Cristo en lo más alto de nuestros corazones, la palabra habrá cumplido su objetivo. Así que permíteme, Señor, ser usado por ti en esta mañana para edificación de tu iglesia y para gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, eh, si yo preguntara cuántos conocen este texto, las bodas de Canaá. Seguramente todos ya lo conocen, y es más, posiblemente todos han escuchado ya algún que otro sermón sobre este pasaje. Es más, posiblemente algunos habrán visto series o películas que hablan de Jesús, donde esta escena siempre aparece, la conversión del agua en vino. Solo que yo quiero decir algo que quizá me hace parecer peor pastor o peor predicador. Para mí ha sido uno de los textos más difíciles de exponer. Para mí ha sido uno de los textos más difíciles de entender. Porque cuando yo leo este texto y he visto muchos sermones sobre este pasaje, he visto que se ha dicho de todo, de todo. Se ha usado para todo tipo de cosas, para hablar de multiplicación de cosas, para hablar y centrarse en si el vino tenía alcohol, que les digo algo, si es a lo que quieren saber hoy, no lo sabrán. Hoy no voy a hablar de si el vino tenía alcohol. Si alguno está aquí, ay yo pensaba que Juan Manuel me iba a resolver esa duda, porque mis amigos siempre dicen que Jesús convirtió un montón de agua en vino, y yo quiero saber y justificar que ese vino no tenía alcohol, entonces no vale la pena venir hoy aquí. ¿Has venido solo para saber si ese vino estaba fermentado? Creo que eso es lo que no quiere enseñar la escena En ningún momento de esta escena Creo que el foco de lo que está pasando Tiene que ver con si el vino tenía alcohol Creo que no Solo le pido a Dios Que me ayude a ver y entender Las muchas cosas que esta escena sí tienen de importante Hermano, si el vino o no tenía alcohol Como digo, no es la clave de este texto Sí que te voy a dar un detalle pero prefiero que investigues en casa. La palabra vino en las escrituras se traduce tanto al jugo de uva fermentado como al jugo de uva no fermentado. No aparece la palabra mosto en las escrituras. Siempre se traduce vino tanto para un lado como para el otro. Muchas veces cuando nosotros leemos la palabra vino en castellano, en el idioma original la traducción es fruto de la vid. Pero eso podría dar perfectamente a entender a un fumo, a un jugo exprimido. Pero muchas veces sí que hace referencia al vino fermentado. Entonces, si nosotros vemos la palabra vino, lo que sí quiero decirles es que no siempre apunta en una misma dirección. Ah, pero entonces, ¿aquí cuál es? Búsquenlo en casa. Como dije, no es el foco. No es el foco. Pero sí que vamos a adentrarnos en el pasaje para entender cuál es el foco. Para mí, el foco está definido en el versículo 11. y Yo quiero que tengan sus Biblias abiertas antes de que yo vaya a otros textos. Y desglose toda la enseñanza de hoy. El versículo 11 para mí me dice cuál es el foco. Dice, este principio de sus señales... Hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Oye, me parece curioso tres cosas. Principio de sus señales. ¿Qué es una señal, hermano? Que es algo que apunta en una dirección. Si yo voy por la carretera y los que conducen lo sabrán, nadie te pone una, un, una dirección justo encima. Te avisan con tiempo. A 150 metros una rotonda, a 300 metros una curva pronunciada. Te avisan con tiempo, hay una señal de tráfico que te alerta de algo que te vas a encontrar más adelante. Apuntan hacia algo. Cuando la Biblia habla de este principio de señales, es exactamente lo mismo. Lo que Jesús hizo este día, estaba apuntando en una dirección. El foco, lo importante no era lo que pasó en ese día. El foco y lo importante no era que Jesús arregló la boda de una pareja que pobrecitos se quedaron sin vino. Eso apuntaba a otra cosa mucho más importante. En segundo lugar, dice, este principio de sus señales hizo Jesús en Cana de Galilea y dice, y manifestó su gloria. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Vuelvo a lo mismo, no es si el vino tenía alcohol, era ser glorificado, ser glorificado, ser aplaudido, ser adorado, ser exaltado. Que la gente lo mirara y se maravillara de las obras que hacía, como leíamos al principio, que la gente cantara de sus maravillas, contara de sus maravillas, que Él se llevara la gloria. Cuidado hermano, cuando vas a contar lo que Dios ha hecho contigo. Cuenta lo que Él ha hecho contigo, pero no cuentes lo que tú haces para Él. Porque hay mucha gente que va alardeando de sus ayunos, sus, sus semanas de oración largas, sus noches apartadas en el monte solo con Dios, para luego al final decir, bueno, pero a Dios la gloria. No, no cuentes lo que tú le has dado, no cuentes lo que tú has hecho, solo cuenta lo que Él hace. Que cuando la gente te mire a ti, no sepas si has orado 30 años para que eso pase, no sepa si has ayunado 30 días para que eso pase, que solo sepa que Dios lo ha hecho, para que no te aplaudan a ti por tu gran proeza espiritual, para que no te aplaudan a ti como el gran o la gran mujer de Dios, hombre de Dios, para que aplaudan al Dios que responde a débiles hombres y mujeres con gracia y misericordia, y la gente solo diga, gloria sea a Dios. Y en tercer lugar, y eso es lo que a mí me chocó, y que sus discípulos creyeran en Él. Si Él hace algo con el fin de que sus discípulos creyeran en Él. Me hace entender que hasta ese momento sus discípulos. Pues igual dudaban un poco. Aunque ya había hecho algo maravilloso en el capítulo 1. Cuando va a buscar a Natanael. Y muestra su omnisciencia. Pero entended algo hermanos. Los discípulos que fueron detrás de Jesús, no tuvieron esa misma convicción el día uno de caminar con Él, que tuvieron el, al año 3. Ellos fueron siendo convencidos día tras día de todo lo que Jesús decía. Piensan que Jesús se llevó a unos hombres que estaban pescando para ser pescadores de hombres, y a esos hombres que lo siguieron sin saber nada más, sin haber visto ningún otro milagro, sin haber escuchado otra enseñanza, empezaron a aprender Recuerdan que incluso en momentos que caminaba con ellos, Jesús les decía, ¿Quién dicen los hombres que soy? Y vosotros, ¿Quién decís que soy? Entonces Jesús también iba verificando a mitad del camino que los discípulos iban entendiendo las cosas. Cuando Pedro dice que Él es el Hijo del Dios vivo, Jesús le deja claro algo, Pedro, muy bien, pero no te lo ha revelado carne ni sangre. Esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Nosotros podemos ver como uno de sus discípulos incluso después de la resurrección tiene que tocar porque tenía dudas. Nosotros lo tachamos como el incrédulo, nadie quiere, todo el mundo quiere ser como Pedro, osado y valiente, todo el mundo quiere ser como Juan el discípulo amado, como Pablo, pero ¿quién quiere ser Tomás? Pero la realidad es que nosotros somos más Tomás que Pablo, porque cuando las cosas se tuercen un poco en casa dudamos, si tú me amas... Abre la puerta de trabajo. Si me escuchas, devuélveme a mi esposa. Somos o más. Seguimos tentando a Dios, seguimos pidiendo pruebas a Dios. Parecemos medio ateos a veces. ¿Te has dado cuenta? El ateo te dice, creeré en Dios cuando lo vea. Y tú a veces le dices a Dios, si veo esto, creo. A veces somos tan ateos como ellos o peor, porque decimos creer en Él, pero le dudamos. Pero eso solo demuestra algo, somos débiles hermano, tenemos crisis de fe. Para mí uno de los mayores hombres de la escritura es Juan Bautista. Es más, el propio Señor dice que nadie nacido de mujer es mayor que Juan Bautista. Un hombre que predicó en el desierto contra viento y marea, pero aún así en un momento en prisión duda. Y manda a sus discípulos a decir, a preguntarle si realmente Él es el que había de venir. Él duda. El mismo que cuando vio a Jesús lo apunta y dice, y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el mismo que en un momento de su vida, dice, preguntarle si realmente es Él. Jesús responde, Ita, y decir a Juan lo que veis. El cojo anda, el ciego ve, el mudo habla. Y a los pobres es predicado el reino de los cielos está diciendo a Juan, soy yo Juan, soy yo. Lo que pasa es que las situaciones malas a veces nos ha de perder de vista las cosas que sabemos de Dios. Hermanos, siempre diré lo mismo y es algo que he aprendido con los años y con las crisis de fe que he tenido. Ah, usted ha tenido crisis y tendré, y tendré. Un día mi madre morirá y me dará una crisis a lo mejor. Un día me pasará algo que no espero en la vida porque uno espera que alguien muera de anciano, de edad avanzada. Pero la vida me dará un revés y, y tendré un momento difícil. O la iglesia me dará un revés y tendré una crisis en mi ministerio. Pero sé algo, que eso no será motivo para tirar la toalla. Porque nunca pensé que este camino iba a ser siempre aquí, en las alturas, como el águila. No, hermano. A veces tengo la cara en el polvo como Hop y a veces tengo la fuerza del búfalo. Eso es ser humano, eso es ser humano. A ver, no soy bipolar, ¿eh? no me levanto cada mañana a ver qué me toca hoy. Pero tengo crisis en la fe, tengo crisis. La tuvo Juan, la tuvo el poderoso profeta Elías. Mátame ya, Señor, mátame. Elías, relájate, hombre. Te he sustentado con cuervos, te he sustentado con viudas, he mandado fuego, oraste y paré la lluvia y ahora mátame. Tengo que probarte cada día que estoy contigo, cada día que estoy contigo te pareces a la gente en el desierto. Mando maná, te queremos, falta un día algo. No, vamos a Egipto. Y así somos. Cada día el Señor tiene que regalarnos algo porque lo, si no dudamos de él. Es como un padre cuando tiene buena condición económica que le regala algo a su hijo y el hijo, te amo papá. Pero cuando está mal y no le puede comprar algo a su hijo, no me amas papá. Si te amo lo que ahora no puedo o no quiero, no me amas. Si me amaras me seguirías dando mis caprichos. Y a veces somos ese niño que si el Señor no nos sigue dando nuestros caprichos dudamos que nos ama. Pero a veces la mayor muestra de amor de Dios es decirte que no. Quizá oras por un hombre, una mujer para tu vida. Y Señor, ¿por qué no lo cambias? ¿Por qué? Porque no lo quiero para ti. Y si te lo doy, a lo mejor te voy a destrozar la vida. No te lo quiero dar. A veces la mayor muestra de amor de Dios es un contundente no. Dios no te ama solo cuando dice sí. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, hermanos. Aquí vemos que era un principio de señales, que buscaba dar la gloria a Dios y que buscaba afirmar la fe de sus discípulos. Cuando nosotros vemos esto nos damos cuenta que es el primer milagro que relata el evangelio de Juan, pero no el único. Reconozco que Juan es de todos los evangelios de los cuatro el que menos milagros creo que relata, a mi entender solo siete Solo siete. Pero Juan dice algo que me parece muy curioso, que él relató siete, pero que pasaron muchos más. Juan 21, 25 dice, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo. Mira lo que al final más o menos del Evangelio, el apóstol Juan está diciendo, Juan está diciendo, hay muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, mira qué bonito lo que dice. Pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Juan dice, lo que relato no es todo lo que ha pasado. Es más, dice, si relatara todo lo que ha pasado, creo que no habría libros para contener todo lo que Jesús ha hecho mientras estaba con nosotros. Probablemente, hermanos, la vida de esos hombres, los tres años con Jesús, debía ser maravillosa. Porque si yo ya veo algunos milagros y digo, wow, que sería bueno ver eso. Imagínate que Juan dice que pasaron cosas que si las juntaran en libros no cabría. Esto debía ser milagro por la mañana, por la tarde y por la noche, todos los días, de lunes a domingo. No lo sabemos, pero sabemos que era un milagro de muchos. Pero que también había un propósito en ellos. Juan 20, 30 y 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús. ¿Qué hemos dicho antes? Que era principio Ve, Señales. Dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos. Que no están escritas en este libro. Muchas otras señales que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito. Ojo, mira lo que dice Juan. Se han hecho muchas otras que no están en este libro. Pero estas se han escrito. Y mira qué dice. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que al creer tengáis vida en su nombre. Ahora entendemos cuál era el foco de lo que pasó ese día. El foco de lo que pasó en las bodas de Canaá, el foco de las señales, dice Juan, que quedaron registradas para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo y creyendo tengamos vida eterna. Me parece que el foco de Jesús no era arreglar una fiesta. Me parece que el foco de Jesús no era eh, hacer el agua en vino. Me parece que el foco principal de Jesús no era eh, que la boda siguiera la marcha. Me parece que el foco principal de Jesús es que la gente empezara a entender... ...quién es Jesús y creyeran en Él. Aunque hoy usamos los milagros como gancho para atraer a la gente... Jesús usaba los milagros como camino para llevar a Dios. Hermano, los milagros no son para atraer multitudes. Los milagros son para llevar a Cristo. Son para llevar a Cristo. Y este era el ejemplo que vemos aquí. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver un poquito lo que pasó ese día. La Biblia nos enseña que hay unas bodas en Caná de Galilea. Unas bodas en Caná de Galilea. Y en esas bodas... Se narra que hay unos invitados en concreto, vemos quién está, María, la madre de Jesús. Es muy curioso si ves cómo predican o exponen los católicos las bodas de Canaá. Ahí ves tú dónde está el corazón de cada uno, porque nosotros hoy vamos a exponer las bodas de Canaá exaltando a Jesús, pero casi siempre que un católico expone las bodas de Canaá es... María está ahí, ¿quién lleva la fiesta? María, ¿quién organiza a los camareros? María, ¿quién es la mediadora entre los hombres y Jesús? María, pero eso no es la enseñanza, solo que es una manera de torcer un texto para hacer y remarcar una enseñanza falsa que yo quiero pasar a las personas, cuando la Biblia entera nos enseña que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y me parece que no hay que ser ni un erudito, ni saber griego, ni arameo, ni hebreo, ni catedrático para entender eso. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Ah, entonces lo de María ruega por nosotros, no. Solo un mediador entre... y Pedro, no. Y las velas a San Pablo, no. Y las velas a Judas, no. Solo un mediador entre Dios y los hombres. ¿Y María qué está haciendo ahora? Pues seguramente disfrutando en la presencia del Señor, como una mujer piadosa, pero no está ni respondiendo oraciones, ni cuidando a la gente, ni con Jesús en su regazo. Hay que respetar a María como una mujer de Dios. Es más, hay que valorar una mujer valiente, que sabiendo que corría el peligro de ser apedreada, aceptó traer a este mundo... Al Hijo de Dios. Hay que valorar esa valentía. Hay que valorar que María cuando otros corrían seguía a los pies de la cruz con su Hijo. Hay que valorar eso, pero no hay que adorarla, no hay que rezarla, no hay que tener estampitas, no hay que ponerle velas y no hay que venerarla, hay que respetarla como respetamos a otros personajes históricos de la Biblia, pero que sabemos que una vez murieron, partieron a la presencia del Señor como nosotros haremos. Nada más que eso. María está en la fiesta y dice que también es invitado a la fiesta a Jesús y sus discípulos. A mitad de la fiesta corren a María y le dicen algo, María, se terminó él, él vino. Se terminó el vino. Y hermano, yo quiero que entendamos un poco lo que está pasando para luego dar todas las enseñanzas que yo veo en ese texto. En primer lugar, ¿por qué van a María? No creo que porque la estén venerando. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Porque en ese momento nadie sabía ni que siquiera que María había dado a luz al Hijo de Dios. Nadie estaba venerando a María. Solo que en aquel entonces era muy común que una amiga íntima de la familia o una mujer responsable, sabia, digna de la familia... Conocida de la familia se, se encargara de la organización del evento Se encargara de eso No habían wedding planners Cogías a una amiga de la familia Y le pedías que te ayudara con la organización del evento Muy probablemente María Por eso va Jesús Por eso van sus discípulos Porque probablemente eran conocidos Es Caná de Galilea No estamos hablando de miles de kilómetros de distancia De donde Jesús nació Probablemente era la boda de unos amigos o de unos vecinos de toda la vida Y María seguramente estaba ayudando con la organización de la boda No eran como nuestras bodas Cuando piensen en las bodas de Caná de Galilea no piensen en un DJ, barra libre Gente bailando reggaetón y cubatas No, eran bodas donde eran tranquilas Se hacía una ceremonia y luego se comía Y a veces duraban días a veces duraban días Y todo por cuenta De la familia de los novios eh, hermano. si fueran esas bodas hoy Si fueran esas bodas hoy Tres horas pagadas Tres días, a veces pagados Hospedaje, comida Bebida, camino Todo por cuenta de la familia Hoy te casas y pides sobre Para que el gasto Te lo, re, te lo reembolsen Esa es la diferencia Y yo hermano digo una cosa, yo respeto eso, pero yo entiendo que alguien no debería pagar por ir a una boda, porque si quieres que vaya, te debe dar igual si voy con sobre o sin sobre, si puedo lo doy como un regalo, porque también llevaban regalos a los novios, era normal, se les llevaba todo lo necesario para empezar la vida, pero una cosa es un regalo y otra cosa es un pago, yo siempre he pensado que a una boda se invita a quien quiere que vaya, y si el que quiere ir lleva un regalo igual, y creo que en los cumpleaños es igual, a mí me enseñaron de pequeño, está feo ir a un cumpleaños sin un regalo. Y digo, ¿y si no tengo dinero? ¿Qué pasa? ¿Solo puedo tener amigos con dinero en mi cumpleaños? ¿Y si mi amigo está en paro? ¿No puedo venir a la boda porque no, no tengo regalo? ¿Al cumpleaños porque no tengo regalo? Yo quiero que esté mi amigo, no el regalo de mi amigo. Si puede, bien. Y si no, bien. ¿Has visto cómo nos hemos vuelto de materialistas? En vez de lo importante que es la armonía y el tiempo juntos, valoramos lo, los regalos. En aquel tiempo no era así, hermano. Venía un montón de gente, se invitaba a veces al medio pueblo iba a ir. Pero mucha gente, no era solo una lista selecta. Te hablo del vecino, de la vecina, era todo muy campechano. Mucha gente, mucha comida, mucho vino, manjares. No penséis en nuestras bodas. Pato con pera. Arroz con bogavante, no hermano, dátiles, bandejas de frutos secos, dátiles, anacardos, nueces, todo lo que haya. no sé qué se comía entonces, fruta por un tubo, de momento no me gustaba, volar. pero hermano había cordero, mucho cordero, habrían, no sé, lechones no, pero habrían terneritas, mucha comida hermano, mucha comida, Ay, no para de pasar comida, no pasa de pasar bebida. No piensen en Coca-Cola, un guaraná con hielo, una fanta de limón, la Coca-Cola cero, por favor, me estresala. Nos hemos vuelto muy exigentes, hermano. Ahí había agua, vino y da gracias. Pero como digo, es que antes lo bonito era estar juntos. ¿no? Todo lo que te podían poner delante. Yo creo que deberíamos recuperar un poco esos principios básicos. En la iglesia pasa igual, damos mucha importancia a las cosas materiales y perdemos a veces de vista lo esencial, la comunión, la unidad, el estar juntos. El libro que estamos leyendo con los hombres de Radical me hace pensar en eso. En quitar un día las sillas, el aire y todo el mundo al suelo, a ver quién aguantaría el culto y se lo daría con gozo al Señor. Debería ser así hermano, había gente que iba a escuchar a Juan al desierto. Entonces, hermano, hay una boda, piensa, mucha gente, mucha comida, mucha bebida. Solo que en aquel entonces la boda tenía algo especial, debía salir bien, porque si no era una deshonra, si no era una deshonra. Hoy pasaría igual, hoy si algo se tuerce en tu boda, la gente es de lo único que hablaría, de lo único que hablaría. ¿Viste? El segundo plato, salieron todos fríos. Solo hablarían de eso, nada más. Nada más. En aquel entonces igual, si algo salía mal, era deshonroso para la familia. Y en medio de esa boda, alegría, felicidad, una familia que está empezando a dar sus primeros pasos, se acaba el vino. Y hermano, en una boda que probablemente solo había agua y vino, se acabó el vino. Y dile a la gente que tome cordero con agua, frutos secos con agua. Es como cuando Clicia me dice por la noche, le digo, amor voy a coger unas pipas para verme una peli. Me dice, pero no bebas gas, eh? por la noche no bebas gas, que no te hace bien. Y digo, pero es que las pipas con agua, eso no se puede. Las pipas tienen que ser con Coca-Cola o algo que te da sabor y, y burbujas. Poco de pipas con agua, eh? se vuelve no, 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 son cosas que no, no cuadran. Culturalmente en España pipas y agua no van de la mano. El aguasal se inventó para la gente que viene de otros países. Son pipas saladas con agua. Debe ser con Coca-Cola, con, con refresco. ...pues imagínate que se acabara el vino... ...para ellos iba a ser una deshonra... ...entonces María corre a su hijo... ...claro María es la única... ...probablemente casi la única... ...porque ya tiene unos discípulos... ...que en aquel entonces sabe... ...quién es Jesús... ...y va a Jesús y le dice... ...Jesús se acabó el vino... ...y hermanos... ...la respuesta de Jesús... ...y la trataremos ahora es un poco... ...parece seca... ...mujer ¿qué tengo que ver contigo... ...a ver Jesús... Si te viera un católico hablarle hacia María, dejaría de pensar que tú eres el Hijo de Dios. Pero luego veremos un poco. Pero Jesús acerca a María y le dice, ¿qué tengo que ver contigo? No ha llegado mi hora. Aún así, seguidamente, María mira a todos los camareros y le dice, ¿sabéis qué? Haced todo lo que él os diga. Haced todo lo que él os diga. Y Jesús pide que traigan unas tinajas, que las llenen de agua. Y en ese mismo instante, Jesús convierte el agua en vino. Los llevan al mestre Sala, que era una persona, eso sí, contratada en ese caso ya, para verificar que todo fuera de calidad. Y le dan a probar ese vino. Y el mestre Sala lo prueba y dice algo, muy curioso. Llama al novio. Dice, mira, la gente saca siempre el vino malo al principio. El vino bueno al principio. Mira lo que dice. Versículo 9, cuando el mestresala probó el agua convertida en vino y como no sabía de dónde era, el mestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno. Y cuando han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Daban el bueno para que la gente lo probara en sus primeros tragos y se deleitara, y dijera, oye, de calidad. Pero cuando ya el paladar está acostumbrado a beber y beber y beber, ya le das cualquier cosa cualquier cosa, pero el maestro lo prueba y dice, no, habéis sacado el mejor, el mejor lo habéis sacado al final, el mejor. Y es ahí cuando todo, todo empieza a cobrar sentido, todo empieza a cobrar sentido. ¿Qué vamos a ver hoy en este texto? Esto era lo que pasó, entender que eran señales y vamos a empezar a ver algunas enseñanzas para los que les toman toma nota y les gusta ver cosas importantes. En primer lugar, Jesús fue a una boda. Y parece raro que diga eso, pero Jesús fue a una boda. Jesús fue a un evento de lo más normal y corriente. Aunque eran gente normal, seguramente glotonería, beber más de la cuenta alguno, conversaciones inadecuadas, pero Jesús estaba ahí. Hermano, y hay una cosa que debemos recordar, Jesús caminaba con hombres. Jesús no era el típico fariseo que solo se juntaba con la jet set espiritual, es más, por eso muchos criticaban a Jesús. Mateo 11, 19 dice, vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, mira qué decían de Jesús, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino. ¿Qué decían de él? Un hombre glotón y bebedor de vino, porque lo veían comer y beber con pecadores. Mira qué más decían de él, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría. Se justifica por sus hechos. Hermano, miren las acusaciones que los fariseos hacían contra Jesús. Glotón. Que lo hagan contra mí. No entiendo. Pero contra Jesús. Glotón. Bebedor de vino. Amigo de recaudadores de impuestos. Amigo de pecadores. Eso me hace entender la gente que estaba a su alrededor. Porque tú no le dirías a Nicodemo, Glotón. Bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos, amigo de pecadores Porque Nicodemo andaba con los grandes de la religión Nicodemo no se iba a mezclar con la clase baja y mucho menos pecadora Nicodemo no iba a pasar cerca de una prostituta Nicodemo no iba a pasar cerca de un recaudador de impuestos No iba a saludar a cualquier pecador Que no estuviera conforme a los patrones religiosos de la época Y eso me hace entender algo cuidado con hacer un gueto de nuestra religión. Miren, yo entiendo que cuando uno empieza a caminar con el pueblo de Dios, todos nuestros amigos se acaban haciendo de aquí, se vuelve nuestra familia. ¿Quiénes son tus amigos? La gente de la iglesia. ¿Con quién sueles quedar? Con la gente de la iglesia. ¿Cuándo vais a predicar al mundo? Si nunca estáis con él. Yo creo que es cuestión de lógica. Por qué Jesús caminaba con pecadores Porque el fin del tiempo de Jesús en la tierra es que creyeran y tuvieran vida eterna Y para que crean tengo que llevarles un mensaje Y para llevarles un mensaje tengo que estar con ellos Los fariseos eran el pensamiento contrario Si el pecador quiere ya vendrá Pero Jesús le dijo a sus discípulos cita al pecador Y predicarles el evangelio Por eso era criticado ¿Pero qué haces hablando con una mujer y samaritana? ¿Y cómo se va a salvar la mujer samaritana si nadie le habla a ella? ¿Y por qué te acercas a los leprosos? Son inmundos, sucios, la ley dice que no debemos acercarnos. ¿Y cómo los curo si no me acerco y acaban creyendo en mí? Hermanos, si tú ahora tu cabeza está tramando un plan para decir el pastor me dio vía libre para ir a la discoteca a hacer luz. Para la próxima boda estar bailando bachata y merengue y ser luz. Hermano, no estás entendiendo nada. Porque Jesús estuvo con glotones, pero no fue glotón. Jesús seguramente se sentó a la mesa de alguno que se pasaba de copas y no fue un bebedor. Jesús se acercó a recaudadores de impuestos y no fue un recaudador de impuestos. Que allí era considerado un traidor. Y Jesús comió con pecadores, pero nunca pecó. Porque lo que Jesús me enseña es que tenemos que estar cerca de ellos para llevarlos ellos a Dios y no participar de sus malas obras. A mí a veces me pasa, cuando estás en un ambiente no cristiano, empiezas a decir, me siento incómodo, ya no es mi lugar. Ya, ah, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Quién les predicará? ¿Cuándo creerán? creerán? Cuando un creyente se sienta cómodo en el mundo, nunca va a haber uno que se sienta cómodo en el mundo. Ningún creyente, es más, si se siente cómodo entre mundanos, haciendo cosas mundanas, debería creer que es mundano. Pero que yo no me sienta cómodo no significa que no deba estar. El santo Dios, el puro, perfecto, inmaculado y sin mancha, estuvo entre sucios pecadores. Y no le dijo a su padre, padre, ¿pero cómo voy a bajar? Es que me siento raro entre inmundos pecadores. Pero es que no voy, no te estoy diciendo baja a deleitarte con su pecado. No te digo baja a hacer lo que ellos hagan. Te digo baja para rescatar pecadores. Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que entreguéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis este siglo. Él nos llama a no participar de esta cultura. Él nos llama a no conformarnos con nuestros valores culturales del momento. Pero también dice sed luz, sed sal. Hermano, los fariseos no caminaban con pecadores porque creían que eran más dignos que ellos. Creían que eran mejores que ellos y a veces nos pasa. Y si lo que estoy provocando con esto es que ahora vayas y empieces a estar con ellos y estés cómodo con ellos... El problema es tu corazón. Yo no puedo cambiar eso. Solo revelará lo que hay dentro de ti. Hermano, pero nosotros debemos estar en medio de las tinieblas. No, pastor, la Biblia dice que ninguna parte tiene la luz y las tinieblas, pero eso habla de comunión. Y no, no tenemos comunión con las tinieblas, pero tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Por eso muchos nos rechazarán. Oye, ¿qué haces con nosotros si todo te parece mal? Intentad ser un buen ejemplo, llevaros a Jesús. Pues no quiero que vengas, vale, pues me voy a otro grupo. Pero donde vaya, hermano, no vamos con pecadores para pecar con ellos, vamos con pecadores para ser misioneros. Hay gente que quiere cruzar el océano para irse de misiones y no es capaz de hacer misiones en su puesto de trabajo. Yo sé que hay un momento en el que uno se tiene que apartar, cuando uno es nuevo en la fe. Todavía muchas cosas le atraen demasiado. Todavía muchas cosas lo enfrían. Y hay un tiempo en el que claro que es prudente apartarse de ciertas cosas. Para no estar tropezando y sometiéndose a muchas tentaciones innecesarias. Pero hermano, no podemos estar toda la vida lejos porque me da miedo que si voy me apetezca. Ah, pastor, yo no entro a los bares porque me da miedo volver a beber, hijo, hijo mío. Para llegar a bebértelo... Tienes que hacer cola, pedirlo y pagarlo. Hay un trámite por medio que no. Ah, yo es que no puedo ir con mis amigos porque cuando voy ellos se piden cerveza y la gente va a pasar por la mesa y pensar que me la estoy bebiendo yo. Entonces, ¿cómo les vas a hablar? Claro que yo no te estoy diciendo que te vayas de cañas todas las tardes con los compañeros de trabajo. Pero, ¿quién les va a hablar del Señor? Yo no estoy ahí. Estás tú. Jesús fue criticado por eso y sí, hay que ser prudente pero hay que ser luz y estamos metiendo la lámpara dentro de las cuatro paredes de un templo con, domingo tras domingo y parece que si vamos a estar con los mundanos casi siempre es para actuar como ellos entonces la pregunta es ¿quién ha nacido de nuevo? Soy cristiano cuando estoy con la iglesia, cuando estoy con ellos, uy, me vuelvo un poquito como ellos. Entonces la pregunta es, ¿qué va ahí en tu corazón? Pero te digo una cosa, ¿no te salvarás entonces solamente por no estar con ellos y aparentar entre cristianos ser cristiano? Yo creo que la mejor manera de saber que uno nació de nuevo es cuando está con ellos, es luz, y vuelve diciendo, nada me atrae ya, esos bailes de reggaetor inmorales ni me apetece, me da esta vergüenza. Tanta bebida y y ruido, me siento raro. Pero les voy a hablar del Señor. Me hace mucha gracia. Yo no voy a sus cosas, pero quiero que vengan a la iglesia. Sed prudentes. Pero haced misión. Haced misión. ¿A qué le tenéis miedo? ¿A qué le tenéis miedo? Ah, pastor, va a hacer que algunos se vayan ahí, pierdan su fe. Hermano, yo tampoco puedo encerrarlos creyendo que eso sí que los va a salvar. ¿Eso no salva? Esa es la idea mala de la iglesia de hoy, que tenerlos solo toda la vida entre cristianos y en un ambiente cristiano los hará salvos. No, eso va a provocar que muchos lleguen y digan, Señor, Señor, yo fui toda la vida caminando por fe. Yo no me mezclé con... Ya, pero yo a ti no te conozco, tu corazón no era de ahí. Cuidado, Jesús estaba entre hombres y nosotros debemos saber estar entre ellos y ser diferentes, ser distintos, ser luz en medio de ellos. La segunda cosa que yo veo de este texto, la respuesta de Jesús a María. versículo 4 y 5, Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Y su madre dijo a los que servían, hace todo lo que él os diga. En primer lugar veo algo maravilloso. María sí sabía quién era Jesús y dirige a todos a Él. A todos a Él. Y con un llamado a la obediencia completa. Haced todo lo que Él os diga. Pero cuando yo leo esto, Jesús le dijo, Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Otras traducciones traducen como mujer, ¿qué tengo que ver con esto? ¿Qué tenemos que ver tú y yo? Parece feo. Pero no lo es. En primer lugar, porque llamar mujer a una madre en aquella época no era una falta de respeto. Yo sé que hoy se le llama mamita, mi reina, mamá, de mil maneras. No llamen así a sus madres, que lo que va a venir en respuesta es una zapatilla voladora. Pero nadie le llamaría mujer, que hay para cenar hoy. No, nadie diría así, porque tu madre te miraría como, ¿cómo? ¿Quién te has creído tú? ¿Mamá o oh, de usted, pero mujer? Pero tenemos que leer el texto con los ojos de la cultura del momento. Es solo una manera de dirigirse a una madre y a una mujer con respeto. Con respeto. Jesús nunca faltó respeto a su madre. Ni la trató con frialdad, ni la trató de una manera fea. Que hay mucha gente también que tuerce esto como para que, ¿no ves? Jesús humilla a María. No, no, Jesús está tratando con respeto a su madre. No sería un buen Mesías si hubiera tratado mal a su madre. Porque uno de los mandamientos es honrala. Y Jesús lo hizo. Pero mira, por ejemplo, en Juan 19, 26, Jesús se dirige a ella así. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba allí cerca, dijo a su madre, Mujer, he aquí tu hijo. Eh, ahí tu hijo, entonces es una manera respetuosa de dirigirse a su madre, la expresión que nos va a ti y a mí en esto, que es otra traducción como qué tenemos que ver con esto, qué tengo que ver con esto, qué tenemos que ver tú y yo, también es una manera de respeto y lo vemos muy claro en Marcos 1.24, Diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo Dios. Hay un momento en que los demonios se dirigen a Jesús y le preguntan lo mismo. El término original es exactamente las mismas palabras. Le dice, Jesús, ¿qué tenemos que ver contigo? Es la misma expresión, pero es una expresión formal. Educada y correcta, ningún demonio le trataría con falta de respeto a Dios Lo trataron siempre con respeto y reverencia Y usan la misma expresión Así que quiero dejar claro una cosa Jesús no está faltando el respeto a María Jesús no está siendo frío con María Es una expresión normal, educada, correcta y reverente de aquella época Pero como dije, María no es mediadora María no es redentora María no es salvadora. Y aunque a todos los que están aquí lo sepamos, pero muchos no quieran aceptarlo, María también fue pecadora. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, todos nacemos en pecado. María también. Ni murió virgen, ni tuvo una ascensión gloriosa como Cristo, ni fue inmaculada. Sí, sí. El primer hijo, fruto del Espíritu Santo, lo tuvo sin tener relaciones con José, pero tuvo otros hijos. Y su naturaleza era tan humana como la nuestra. Por eso María una vez se dirige de esta manera a Dios, Lucas 1, 46 y 47. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Y quién necesita un Salvador? alguien que necesita salvación y creo que alguien inmaculado sin defecto y perfecto no necesita eso pero maría reconoce a un dios salvador maría era una mujer como nosotros solo que fue ejemplar en sus actitudes y ahora sí vamos a pasar en estos últimos minutos al tema del vino porque es ahí donde yo creo que pasan todas las cosas Creo que toda la enseñanza recae en convertir agua en vino. Y todo lo que vemos ahí. Cuando nosotros hemos leído el texto, vemos que el mestresala le dice al novio que ha dejado el mejor vino para el final. El mejor vino para el final. Jesús ha tomado agua, la ha convertido en vino. Quiero dejar claro algo, algo que solo Dios puede hacer. Algo tan glorioso como tocar, tomar algo con una naturaleza y volverlo algo con una naturaleza completamente diferente. El único Dios que de la nada, ex nihilo hizo, haya luz y creó todas las cosas, es capaz de tomar algo que es una cosa y volverlo otra cosa. Aunque haya por aquí en algunas iglesias de la prosperidad, algún farsante con trucos de química, echando agua en vasos y que se ponen rojas, pero yo le diría, bébetelo a ver si es vino. Porque, hermano, en una pantalla todo parece, pero son trucos. No hagan caso, por favor, de esa gente que dice que él también va cambiando agua en vino. En Amazon pueden buscar, son unos sobrecitos que tienen un polvito, lo ponen al fondo del vaso y cuando les está en contacto con el agua se vuelve roja al color del vino. Pero no lo es, eso es simplemente engañadores. Solo Dios puede cambiar la naturaleza de las cosas. Lo primero que vemos aquí y que vamos a estar dándonos cuenta es que lo que Dios muestra es que Él trae cosas nuevas y mejores. Sí, hay mucha gente que ha hecho un foco en el tema de la familia. Jesús tomó una familia que iba a ser deshonrada porque se quedó sin vino y de recuperó y, y dio de nuevo honra a esa familia. Pero creo que el foco está en el cambio del agua en vino. Y el saber y dejar claro que ese vino era mejor, era el mejor. Y ahí me voy a centrar, cosas nuevas y mejores. Versículo del 7 al 10. Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, sí lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno. Y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior... Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. En primer lugar, hermanos, el tema del vino, el vino en las escrituras muchas veces se relacionan con nuevos tiempos y tiempos mejores. Muchas veces en la escritura se relaciona con nuevos tiempos y tiempos mejores. Así que una de las cosas que Jesús estaba señalando a mi entender es que venían nuevos tiempos y tiempos mejores. Jesús estaba trayendo a esta tierra, a los pecadores, nuevos tiempos y tiempos mejores. Vamos a ver eso, la expresión del vino haciendo referencia a eso en dos pasajes. Amos 9 13 y 14. Amós capítulo 9, versículo 13 y 14. He aquí vienen días, declara el Señor, cuando el ardor alcanzará al sega, el arador alcanzará al segador, y el que pisa la uva al que siembra la semilla. Mira que dice, cuando destilarán vino dulce los montes, y todas las colinas se derretirán, restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino. Y cultivarán huertos y comerán sus frutos El Señor está anunciando tiempos buenos Tiempos de refrigerio, tiempos de bienestar Tiempos de reedificación para su pueblo Y en esa promesa menciona el vino Destilarán vino dulce los montes Plantarán viñas y beberán su vino En muchos textos será símbolo de alegría En otros de peligro pero muchas veces el vino representaba alegría, regocijo, bienestar. Jeremías capítulo 31, versículos 12 al 14. Vendrán y gritarán de júbilo en lo alto de Sión y radiarán de gozo por la bondad del Señor. ¿Radiarán de...? Tiempos de gozo, tiempos de alegría. Por el grano, por el vino y por el aceite y por las crías de las ovejas y de las vacas, su alma será como huerto regado y nunca más languidecerán. Entonces la virgen se alegrará en la danza y las jóvenes y los ancianos a una. Cambiaré su duelo en gozo. ¿Cómo estaría ese matrimonio al saber que se acabó el vino? Se acabó la fiesta, deshonra, la gente se va a ir a casa hablando mal de nuestra boda, deshonra. Señor relaciona tiempos de donde Él cambia el duelo en, en gozo. Los consolaré y los alegraré de su tristeza y llenaré con abundancia el alma de los sacerdotes y mi pueblo se saciará de mi bondad, declara el Señor. Así que en primer lugar ese vino nuevo representaba nuevos tiempos como muchos textos proféticos lo hacen. Tiempos de alegría, de gozo, donde la tristeza cesa. El Señor estaba anunciando con ese cambio del agua en vino y ese mejor vino, el mejor vino, que traía nuevos tiempos de refrigerio, de gozo, de salvación para los pecadores. Nuevos y mejores tiempos. Así fue con nosotros hermano, el Señor trajo a nuestra vida nuevos y mejores tiempos. Sí, tenemos luchas, tenemos batallas, pero hemos recibido nuevos y mejores tiempos, tiempos de gozo, tiempos de refrigerio, tiempo de paz, el regalo de la salvación. Pero cuando yo veo eso, el vino no solo apunta en la escritura a tiempos nuevos y de refrigerio, el vino apunta a un nuevo pacto. El Señor no solo trajo vino, trajo el mejor vino. Y la escritura nos habla del vino como una señal evidente y clara del nuevo pacto. Jesús convirtiendo el agua en vino podía claramente estar señalando y apuntando a ese nuevo pacto que iba a traer a esta tierra. Marcos capítulo 14 versículo 23 y 24. Y tomando una copa después de dar gracias se la dio a ellos y todos bebieron de ella y les dijo esto es mi sangre del nuevo pacto. Que es derramada por muchos, el vino en las escrituras también representaba ese nuevo pacto y así como ese vino que Jesús había convertido era mejor, el pacto que Jesús trae para los pecadores también es un mejor pacto, lo pueden leer en el libro de Hebreos, un mejor pacto bajo mejores promesas. Jesús con esa conversión del agua en vino también está apuntando a ese nuevo y mejor pacto que está trayendo a los pecadores. Un pacto lleno de gracia y misericordia, no en la sangre de corderos, no en la sangre de animales, sino en la sangre del Cordero de Dios que iba a ser derramada por los pecadores. Para que nuestro duelo y tristeza por el castigo que merecíamos se volviera en gozo y alegría por la salvación que habíamos recibido en Cristo. Nuevos tiempos, nuevo pacto, pero ese pacto además tenía algo precioso, cuando nosotros leemos sobre el antiguo pacto, sobre la ley, nosotros nos damos cuenta que ese pacto no purifica. El Señor critica constantemente que la gente hace cosas por fuera, pero su corazón no es transformado, pero ese mejor vino, ese nuevo y mejor pacto que trae Jesús a nuestras vidas, sí es un pacto que purifica. Y a lo mejor es rizar mucho el rizo y pido disculpas por el error que pueda cometer, pero a mí me hizo pensar eso el versículo 6. Y había allí seis tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos, en cada una cabían dos o tres cántaros. Había más utensilios, podrían haber cogido otros cántaros, podrían haber cogido otras tinajas, pero el Señor pidió expresamente que se cogieran las tinajas que se utilizaban para el rito de la purificación. Un rito judío que le daba mucha importancia a lavarse las manos, a lavarse por fuera, pero Jesús estaba señalando un mejor pacto que no lavaba por fuera solamente al pecador sino que lo lavaba por dentro. Para que entiendan un poquito ese rito, Éxodo 29, 4. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con, con agua. O números 8, 6 y 7. Toma de entre los hijos de Israel a los levitas y purifícalos. Las tinajas eran para el rito de la purificación. Toma a los levitas y purifícalos. Así harás con ellos para su purificación, rociarás sobre ellos agua purificadora. El hecho del agua purificadora no es que fuera un agua especial, es decir, un agua con propiedades místicas o mágicas. Era el agua simplemente destinada al rito de la purificación. Si tú vas a una iglesia católica y ves la pía de agua de la entrada, primero tienes que saber que tiene mucho que ver con la estructura y arquitectura del templo de aquel entonces. Pero hermano, ese agua te la puedes be bueno, beber, no porque ahí mete la mano todo el mundo. No sé por qué la mete y se la frotan en la frente o algo, porque como mucho hay que refrescarse. Hermano, cuidado con llevarte a gente no creyente y que no entiende de protocolos a una iglesia católica. Puede empezar a hacer cosas muy raras con las velas. Yo tengo un amigo que se lavó las manos ahí. Hizo así y se frotó la cara una vez y ya no sabía dónde meterme. No sabía dónde meterme. Pero, hermanos, no es que esa agua sea bendita, no es que esa agua limpio purifique. Era el agua que destinaban para el rito de la purificación dice si que hayas y que ellos hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo, laven sus ropas y quedarán purificados. O Éxodo 30, 18 y 19. Harás también una pila de bronce con su base de bronce para el lavatorio. Y la colocarás entre la tienda de reunión y en el altar. Y pondrás agua en ella. Y con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y Sus. Siempre que veas purificación te vas a dar cuenta de Aarón y sus hijos. De los levitas también. Te vas a dar cuenta que es para un grupo determinado. Solo que la tradición... A lo largo de los años fue pasando hasta el punto que todos los fariseos, toda la gente tenía la costumbre de usar ese agua para lavarse las manos. Si te das cuenta, critican una vez a Jesús porque sus discípulos no lo hacen. Hay un momento en que unos fariseos miran a Jesús y le dicen, oye, tus discípulos, poco chinos, ¿eh? no se han purificado, están comiendo con las manos sucias, no se las están lavando. Y Jesús les responde, pero a eso había llegado el pueblo fariseo, ¿ves?, Cumplir ritos, oh no se lavan las manos, qué clase de hijos de Dios son, hoy hay gente que es así, hoy mira, hoy tiene un mal día, ¿Dónde está el gozo del Señor, no sé si será creyente, hoy somos así, vemos a alguien que a veces no cumple los protocolos y ya vamos por encima como, hmm, no sé yo si es ese es hermano, Habría, no se llama hermano a cualquiera y, y vamos así por la vida hermano, a mí eso me irrita Hermano, hay gente que va con una vara de medir, a ver si cumples el protocolo, bien, te llamaré hermano. No, no. Vamos así por la vida y sí que es verdad, sí que es verdad que hay gente que, que no es digna de llamarse hermana, que son falsos creyentes, hipócritas, disfrazados como los fariseos, pero hermano, el creyente primero nace siendo, no, es un no creyente que pasa a ser creyente, de la noche a la mañana y empieza un proceso de santificación que dura toda una vida. Y a lo mejor se pasa unos añitos que se porta de una manera que tú dices, ¿será? ¿no será? No sé, hay que darle tiempo. Claro, si va para atrás como los cangrejos, no. Si no cambia en 30 años, tampoco. Pero nadie ha dicho que el cambio es rápido. Solo ha dicho que el Señor va perfeccionando la obra día tras día. Pero vamos, y es cansativo con una vara de medir. El problema es cuando esa vara la usas para ti, que te entran ganas de no medir a nadie más, de decir, ¿sabes qué? Tal y como yo estoy, ya tengo bastante con mis arreglos, para querer intentar ver lo que hay que arreglar en otros. Y esa es una realidad, hermano. Cuanto más tiempo paséis en el espejo, menos tiempo pasaréis mirando a los demás. Porque el espejo te va a gritar constantemente que quien necesita cambiar eres tú. Y si vas a ver a los hermanos, que no sea con una vara de medir, sino con una mano extendida para ayudar. Es decir, ¿sabes qué? Hermano, estás fatal, como yo. Pero juntos nos vamos a echar una mano para estar menos mal cada día. Esa es la actitud del creyente. A mí, por ejemplo, se me hunde un discípulo. Imagínate que yo me voy con, con un grupo al mar. Sí, me voy con... con con David, con José Miguel, con Tony, con Johnny, con André, venga, vámonos a pescar, ahí los digo, ir tirando, yo ahora voy, y ellos, bueno, se ha dicho que ahora vaya a coger otro barco, y se van ellos en el barquito, y al rato, por la noche, empieza una tormentilla, y aparezco yo andando sobre las aguas, mi sueño, y ahí ellos asustados, un fantasma, un fantasma, y yo, no, 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 no que soy yo, Juanma, soy yo. Ahí no sé, un valiente David Si eres tú, dime que vaya Ven, ven Ahí empieza a poner los pies en el agua Todo flipado Pero de golpe ve la tormenta Y dice, esto está feo Como me caiga aquí al agua Hermano, yo soy Jesús Y digo, no eres digno de ser llamado mis discípulos te... Yo lo hubiera dejado Tal y como somos los creyentes Hoy digo, este ha demostrado que no está a mi altura Otro ir saliendo a ver quién llega hasta mí quieto. Pero Jesús extendió el brazo y le dijo: Ay, hombre de poca fe. No va a ser lo peor que hagas, Pedro, a, a, a hundirte en el agua. Dentro de unos días me vas a negar, vas a ser un valiente. Yo contigo hasta la muerte. hasta la muerte. Mm, eres un valientón. Sí, sí, ellos no, ¿eh? pero yo sí. Sí, Pedro. Ya verás cuando canta el gallo. Y aún así resucita y va a buscar a Pedro. Nosotros hubiéramos dicho, desiste de Pedro, te ha demostrado ya por enésima vez que no es digno de ser llamado discípulo y menos apóstol. Pero yo lo voy a buscar, es que mi trabajo no es estar como los fariseos midiendo, tú no eres digno de entrar en el templo, un uh, medio cojo, fuera del templo, uy uh, tuerto, fuera del templo, uy, uh. no, mi trabajo es ir y volver a enseñar, y volver a restaurar, y volver a abrazar, y volver a levantar. Y eso falta mucho en la iglesia. Muchos de nosotros seguimos más preocupados con el rito de purificación, de lavarnos por fuera y nos olvidamos de ese nuevo pacto que trajo Jesús, que purifica el corazón. Que sí, santifica por fuera, pero lo de fuera es solo el reflejo de lo que ya ha pasado dentro. Yo nunca diré que la santidad exterior no es importante. Pero debe ser un reflejo de una santidad interior. Porque lo de fuera a veces puede ser un mero disfraz. El Señor tomó esas tinajas que usaban los fariseos solo para un rito. Para hacerse sentir limpios. Y lo convirtió en un vino mejor. Que lo que hace es limpiar desde dentro. El Señor nos purificó hermanos. No con agua externa. Sino que dice la palabra que Él nos lavó por el lavamiento con el agua de la palabra. Lo que yo hago cuando predico es apuntar a tu corazón con la escritura y el Señor usa eso para ir limpiando tu corazón. Hermano, yo no estoy aquí para que tú estés pensando en otro hermano, estoy aquí para que todo lo que digo te lo apliques a ti mismo. Me cansa esa, esa gente que va a las iglesias a pensar, este hermano debería haber venido a este sermón. No, ese es para ti. Eres tú el que tiene que empezar a tratar con tu corazón. Eres tú el que tiene que empezar a limpiarse por dentro. Eres tú el que tiene que empezar a ver lo que el Señor te ha dado bajo ese nuevo pacto. Eres tú el que debes empezar a examinar tu fe. Eres tú. No tu marido, no tu hijo, no tu amigo, no tu padre, no tu madre. Eres tú. Y cada uno Dios tratará con él. No uséis los sermones para pasarlo a alguien, en plan, tiene que escucharlo porque es para... No, úsalos para ti, úsalos para ti. Un mejor pacto, un mejor tiempo, un pacto que purifica y algo maravilloso. El Señor toma agua y la convierte en... Para mí eso lo llamo un cambio de naturaleza. El Señor cambia las cosas. El Señor estaba enseñando que Él tomaba algo que era una cosa y hacía de eso otra cosa totalmente distinta. Algo que Dios solo puede hacer. Hermano, las religiones te disfrazan. Los buenos modales que te enseña un padre te pueden dar buenos hábitos, cambiar algunos hábitos. Pero solo hay algo que cambia naturaleza y es Cristo. Segunda de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. El Señor estaba demostrando que el mismo Dios que tenía poder para cambiar el agua en vino, tenía poder para transformar un pecador que es condenado a un pecador arrepentido. Tomar un pecador rebelde a Dios y hacerlo hijo de Dios. Hacer cosas nuevas. El Señor no solo estaba trayendo un vino mejor, cosas mejores, un mejor tiempo, un mejor pacto, un pacto que purifica. El Señor estaba trayendo cosas nuevas, no solo mejores, nuevas. Y hermano, déjame decirte algo, el Señor no ha venido a mejorar tu vida, el Señor ha, ha venido a darte una nueva vida. Que hay gente que quiere que las personas vengan a la iglesia para cambiar. No es que mi mujer es un poco alterada quiero que vaya a la iglesia para ver si se vuelve tranquila. Si quieres que tu mujer se vuelva tranquila, te esperas y yo luego te receto un par de pastillas que venden sin receta en la farmacia y tu mujer si se la toma a las 8 de la mañana, la tienes hasta las 8 de la noche, mansita. Igual no responde mucho, pero pero tranquila, si es lo que quieres. No es que yo tengo un hijo muy rebelde y lo llevo a la iglesia para ver si se vuelve obediente. ¿Quieres volverlo obediente? Hay gente que lo hace con, con, con rudeza, con, con golpes, con castigos, con miedo, con extorsión. Pero no traigas a la gente a la iglesia para cambiar de hábitos. Traiga a tu hijo a la iglesia para que vaya a Cristo. Y cuando vaya a Cristo llame a Cristo sobre todas las cosas, ese Cristo que ama sobre todas las cosas le irá honra a tu padre y a tu madre. Y sin tú tener que hacer nada, él mismo buscará cambiar para la gloria de Dios. Porque cambiar hábitos te va a durar un tiempo, pero el Señor cambia naturalezas y eso dura para siempre. Por eso tiene gente que aparenta un tiempo ser cristiano y luego se va otra vez al mundo y parece que vuelve con ganas. No, mira. Uh, parece que lo ha echado de menos, está recuperando el tiempo perdido. Eso es que siempre estuvo aquí deseando estar allí y ahora está recuperando el tiempo perdido. Porque para él fue tiempo perdido. Pero hermano, la verdad es que cuando Dios te ha salvado y no sea a ti, pero si te sueltan en el mundo, te sientes raro. A mí me llevas a una fiesta de verbena, de petardo, bailecito, y yo me siento como, si hoy hubiera culto, vigilia, yo iba. Yo cambiaría el merengue por las alabanzas, cambiaría los petardos por oraciones, y el desenfreno por un sermón. No porque soy religioso, porque no me siento cómodo en medio de esas cosas. Y no las paso por ahí como, voy a pasar despacio para disfrutar de la canción. Venga, espera, espera, espera. Estoy orando por ellos. No, 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 no. Te harás cuenta que pasarás de ver a las mujeres mal vestidas, con shorts, semidesnudas por la calle y como, ¡Ay, Señor, líbrame! ¡Ay, Señor, líbrame! Pasarás de golpe a decir, ¡qué pena! ¿Serás capaces de mirarlas y no sentir nada y simplemente decir, ¡qué pena! Son almas perdidas. Porque si tú crees que todos los hombres están así, ¡no, no es así! ¡Ay, es que todos tienen las mismas luchas! ¡Mentira! O Jesús estaba así. O Pablo iba así, loco, perdido, a ver cuál iba enseñando el tobillo cuando se levantaba la túnica. No, hermano, hay un proceso, pero hay un momento en que el Señor, te, te, literalmente, están en el mundo, pero no son del mundo. No son de ahí. Señor cambia nuestra naturaleza. Hermanos, el Señor hace nuevas todas las cosas. Y termino con las dos cosas para concluir. Una boda se estaba estropeando, pero el Señor arregló. Y no creo que sea casualidad que pasara en una boda. Todo, se, todo eran señales. María muestra que hay que obedecer a Cristo. El agua en vino muestra todas las cosas que Cristo está trayendo. Y yo creo que una boda era el escenario perfecto para el primer milagro. Porque es una señal de una boda mejor. De una boda mejor. Apocalipsis 19, 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. En aquella boda el Señor estaba arreglando el agua en vino. En esta boda el Señor está arreglando a su esposa. Está transformando a su esposa, está limpiando a su esposa, pero las bodas del Cordero llegarán y a ella le ha sido concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. En Isaías 62, 4 y 5 dice, nunca más se dirá de ti abandonada ni de tu tierra se dirá desolada, sino que se te llamará mi deleite está en ella y a tu tierra desposada, porque en ti se deleita el Señor y tu tierra será desposada, porque como el joven se desposa con la doncella, se desposarán contigo tus hijos y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Todo señalaba a algo más grande y mejor que está por venir. La boda de Canaán era el primer milagro, pero estamos esperando una boda mucho más gloriosa, mucho más gloriosa. Y concluyo con el último versículo de hoy. Cuando Jesús se dirige a María en el versículo 4, le dice, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Hay una cosa curiosa de esta escena, Jesús no hace público su ministerio. Cuando llevan el vino te das cuenta que entre paréntesis dice, ellos sí sabían que había pasado. El mestresala no sabía, los novios no sabían y no hay registros de que se anunciara que había sido Jesús el que lo hizo. ¿Quién lo supo? Los camareros, probablemente María, Jesús y sus discípulos. El versículo 11 recuerda que era para que sus discípulos Creo que antes de empezar a querer que todo el mundo crea, primero Jesús estaba ocupado en que sus discípulos crean. A veces queremos que se convierta todo el mundo, pero antes debemos ver conversiones aquí. Jesús le dice a María, María, no ha llegado mi hora. Cada uno a lo largo de la historia ha interpretado esto de diferentes maneras. Mi entender es que Jesús le está diciendo a María que no había llegado la hora todavía de hacer público su ministerio. María, todavía no quiero hacerlo público, porque Jesús sabe que en el momento que lo hace público, los ojos de todo el mundo se clavan contra Él y rápidamente su muerte estaría próxima. Por eso leemos en Juan 17, del 1 al 3... Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús ora al Padre y le dice, Padre ha llegado la hora, ahora sí. Y si te das cuenta, justo después, poco después, Jesús ya va dirección al Calvario. Jesús ya va dirección al Calvario. Jesús le dijo a su madre, todavía no ha llegado la hora. Y eso me hace entender que las cosas tienen un tiempo. Las cosas tienen un tiempo. El plan del Señor no fue casualidad, fue trazado en la historia. El ritmo al que el Señor desarrolló su ministerio, fue trazado en la historia, y el ritmo a que el Señor hace las cosas en nuestra vida, también está trazado por Él. Todo tiene su tiempo. A veces queremos cosas y la respuesta del Señor es, todavía no ha llegado la hora. Todavía no ha llegado la hora. Habrá momentos que el Señor dirá, ahora sí ha llegado la hora. Así que hermanos, para mí, el texto de las bodas de Canaá es una clara muestra desde el principio y el primer milagro, de quién era Jesús, el Dios, que cambia naturalezas, el Dios que trae un mejor pacto, el Dios que trae un nuevo pacto, el Dios que trae un pacto, que no solo es un ritual, que purifica por fuera las manos, sino que purifica por dentro, y el Dios que le iba a dar la gloria al Padre, con su sangre, porque al final el vino, la mejor representación es cada gota de la sangre derramada por el Hijo en el momento que dijo ahora sí Padre ha llegado la hora y ahí el derramamiento de esa sangre que representaba el vino del nuevo pacto empezó así que ese día la gloria no era para la fiesta, la gloria no era para los novios, la gloria no era para María la gloria era para el Hijo de Dios que empezaba a mostrar al mundo quién era y lo que iba a hacer por todos nosotros. Vamos a orar.